0: So, da, da, die haben überhaupt gar nicht gefragt, was mit, mit der Klara ist oder warum die im Rollstuhl sitzt oder warum sie keine Antwort gibt oder was weiß ich, sondern die haben die das ganz normal behandelt. So, das das finde ich halt schön. Man muss das nicht ausblenden, man kann darüber sprechen, aber wenn ich sage, sie sitzt im Rollstuhl, muss ich jetzt nicht entweder eine Frage oder irgendeine Mitleidsbekundung hören. so Weil das gehört ja auch zum Leben. Behinderte Menschen gehören zu, zu dieser Welt dazu die sind nicht alle arm dran, weil sie irgendwie im Rollstuhl sitzen.
1: Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen
2: willst. Sammeln sie Payback-Punkte? Woher kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs? Jeder von uns
1: hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir?
2: Neues Jahr, neues Glück. Du hörst natürlich mal wieder deinen Lieblingspodcast Bullshit Bingo und am Mikrofon hörst du aber alte Stimmen, altbekannte Stimmen. Zum einen mich, Madeleine Petri. Ich äh, nehme für dich in Berlin auf und mir zugeschaltet ist die liebe Ronja Tieder aus Hamburg. Hallo. Genau, oder wie man hier sagt, moin. Sagst, Sagst du das, das schon?
1: Nein, ich sag das noch nicht. Ich, ich fühle es noch nicht, deswegen sage ich es auch noch nicht. Ich habe es jetzt nur mal so, ich, ich weiß zumindest, dass man das hier eigentlich sagen sollte. Und zwar auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Aber nein, ich bin eigentlich immer noch beim... Guten Tag oder guten Abend.
2: (lacht) Ist das typisch berlinerisch? Sollte ich mir das angewöhnen? Guten Tag oder guten Abend? Nee, ich glaube, der Berliner hat keine äh, typische Begrüßung, oder? Nee, vielleicht irgendwas anraunzen oder so. Vorhin bin ich auch schon wieder mit dem Hund angeraunzt worden. Ohne ohne Grund, da war gar keine Interaktion und vielleicht ist das einfach so, dass Berliner Moin oder so. Aber ich finde es immer ganz peinlich, wenn hier in Berlin Leute Moin sagen, weil ich dann denke, weiß ich nicht, ist schwierig. Ja, aber wenn die zugezogen sind aus aus dem Norden? Ja, aber mich würde man ja auch belächeln, wenn ich jetzt irgendwas sagen würde von dort, wo ich herkomme und ich weiß da jetzt nichts. Deswegen war das ein doofes Beispiel und deswegen gehen wir einfach jetzt weg von dem Thema, weil wir (lacht) haben ja heute ein viel, viel spannenderes Thema. Und darüber sprechen ja nicht wir beiden alleine, sondern neben Berlin und Hamburg ist ja auch noch Saarbrücken uns zugeschaltet. Genau, denn in der Leitung haben wir noch
1: unsere heutige Gästin Jasmin Dickerson. Sie ist 35 Jahre alt, wohnt, hat Martina ja gerade schon gesagt, in Saarbrücken, hat aber auch 14 Jahre in Berlin gelebt, also Madeline, wir hätten uns auch da früher schon kennenlernen können, alle drei. Haben uns leider damals aber nicht getroffen. Und Jasmin ist bei uns in der Leitung, denn sie wird uns heute ihre Bullshit-Bingo-Sätze erzählen, die sie als alleinerziehende Mutter und auch noch speziell als alleinerziehende Mutter mit einem behinderten Kind nicht mehr hören will oder auch nicht mehr sagen möchte. Hallo Jasmin, danke, dass du da bist. Hallo.
2: Vielleicht kannst du uns ja erst nochmal off-topic sagen, ähm, wie sagt denn der Berliner zur Begrüßung? Wie sollen wir dich begrüßen? Hast du
0: noch das Berlin-India oder ist das sowieso alles
2: schon vorbei und ist komplett egal?
0: Also ich bin ja seit zwei Jahren zurück in Saarbrücken. Ich habe aber ehrlich gesagt gar keine Ahnung, weil ich kenne so viel zugezogen nicht. Also die die BerlinerInnen, die ich kenne, die sind sehr rar gesät, im Gegensatz zu allen anderen aus jedem Land in Berlin, die ich kenne.
1: Ja, das ist ja auch typisch Berlin und das ist ja auch das schöne Berlin. Es ist, alle, alle sind dabei und es ist einfach sehr durchmischt und deswegen macht es die Stadt ja auch so spannend. Ich kann euch sagen, in Hamburg ist es nicht ganz so. Ich ähm, <lacht> habe noch nicht viel mitgekriegt, aber es ist hier schon ein bisschen spießiger. Also, das ist, das stimmt schon mal, das Vorurteil.
0: Ja, Saarbrücken ist noch spießiger, das kann ich definitiv garantieren.
2: Ja, okay, dann bin ich ganz froh, in Berlin zu sein, weil hier hat man ja eigentlich das Gefühl, hier kann jeder so sein, wie er oder sie möchte und das sagen, was er oder sie möchte. Und jetzt sind wir dann auch schon mittendrin im Thema, weil jetzt haben wir darüber gesprochen, dass man an manchen Orten Sachen eher sagen kann als an anderen Orten. Aber Jasmin, wir möchten ja heute die Dinge hören, die du nicht mehr hören möchtest oder die du vielleicht Mhm. in den letzten drei Jahren oder mehr als drei Jahren schon mehr als genug gehört hast als Mutter von einer behinderten Tochter. Hast du da vielleicht, um direkt mal reinzustarten, hast du da schon so einen Satz, wo du unseren Zuhörer innen sagen möchtest, den bitte nie wieder aussprechen?
0: Ja, also äh, da gibt es mehrere. Und zwar der erste Satz ist, äh, ich könnte das nicht. Äh, ne? Das ist mhm. halt äh, in Bezug auf... Alleinerziehend sein, alleinerziehend ein Kind mit Behinderung, großziehen. Ich weiß nicht genau, was man da nicht könnte, aber sie könnten das auf jeden Fall alle nicht. Und dann gibt es dann noch, wenn ich sage, dass meine Tochter im Rollstuhl sitzt. Oh nein, die Arme. Liegt es daran, dass
2: sie dir einfach nicht helfen, diese Sätze? Oder warum findest du die so nervig?
0: Also ich meinte, ich fange jetzt mal nochmal an mit dem Ich-könnte-das-nicht-Satz. Das ist halt so ein bisschen... Ich weiß halt nicht. Es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich hätte hab das jetzt alles gern und ähm, so. Ne, ich, ich, was habe ich denn für eine Wahl? Also und auch so dieses, ich könnte das nicht. Das ist das ist immer so schön von sich weggeschoben. So ja, ich könnte das nicht, aber du machst das ganz toll. Tschüss. Hm. <lacht> ne, das finde ich halt nicht so schön. Und das mit dem, ach die Arme, äh, mit dem Rollstuhl, das ist halt so ein bisschen ja, ach Gott, äh, als wäre ihr Leben oder unser Leben halt irgendwie eine einzige Tragik und alles ganz furchtbar und das ist natürlich nicht der Fall und deshalb kann ich diese Sätze nicht mehr hören, weil ich es auch falsch finde, das zu sagen zu jemandem.
1: Um vielleicht jetzt noch mal alle ins Boot zu holen, ähm, magst du uns erzählen, mit welcher Behinderung deine, deine Tochter auf die Welt gekommen ist?
0: Ja, also das äh, Syndrom nennt sich Pitt-Hopkins-Syndrom. Da werden jetzt äh, wird jetzt niemand was mit anfangen können, denn es gibt nur etwa 1.000 Menschen auf der Welt, äh, die dieses Syndrom diagnostiziert haben. Es gibt natürlich jetzt immer mehr Diagnosen und äh, es wird wahrscheinlich tatsächlich mehr Menschen geben, die mit diesem Syndrom leben. Das bedeutet ähm, für die meisten äh, Menschen mit Pitt-Hopkins-Syndrom ähm, Nonverbalität, also sie werden nie sprechen und wenn ja, dann nur ein paar Worte. Sprachverständnis ist momentan eben auch nicht gegeben bei der Clara. Das ist meine Tochter. Ja, also ähm, ausgeprägte Muskelhypotonie, das bedeutet niedrigen Muskeltonus, ne? das heißt man hat dann überhaupt keine Körperspannung. Und ja, also mittelschwere bis schwere geistige Behinderung. Es ist natürlich schwer zu sagen, was genau das bedeutet. Ich mag das Wort Intelligenzminderung nicht so gerne, weil ich weiß ja gar nicht, inwiefern man überhaupt die Intelligenz meines Kindes messen könnte, wenn es kein Sprachverständnis hat. Aber das Mhm. heißt ja nicht, dass es nicht intelligent ist. Aber ähm, ja, das das sind so die Baustellen, die wir haben. Und deshalb ist sie dann auch im Rollstuhl und bekommt verschiedene Therapien und so weiter.
1: Ich oder wir beide, Madeline und ich, haben vorher schon in der Vorrecherche gesehen, dass das Pitt-Hopkins-Syndrom extrem selten ist und dass das ganz wenige Menschen auf der Welt haben. Du hast gerade von ungefähr 1000 gesprochen, weltweit. Also das ist ja schon wirklich krass. Und da habe ich mir gedacht, das war ja auch sicherlich dann nicht so einfach, das zu diagnostizieren. Also wie schnell ging das denn, dass das klar war, dass es das, das Pitt-Hopkins-Syndrom ist?
0: Also. Dazu muss ich sagen, es war ja nicht direkt klar, dass die Clara eine Behinderung hat, sondern es war eher so, dass sich das mit im Verlauf ihres Lebens gezeigt hat, weil ihre Entwicklung irgendwann stagniert ist, beziehungsweise sehr langsam voranging. Und dann war das so ein Weg von so etwa zwei Jahren. Also als sie zwei Jahre alt war, kurz vorm zweiten Geburtstag, haben wir die Diagnose dann bekommen und es war so, dass ähm, am Anfang werden da ganz viele Tests gemacht, also Gentests, ne, so Bluttests, äh, eine Lumbalpunktion. Das bedeutet, dass man da Flüssigkeit aus dem Rückenmark entnimmt, dann äh, MRT und so weiter. Also das, ist, das sind ganz viele. Untersuchungen, die wir da machen mussten, das war eine sehr aufreibende Zeit. Ich habe natürlich nebenbei auch Recherche betrieben und geschaut, was es denn sein könnte. Also ne, ihre Symptomatik habe ich dann eingegeben und dann verglichen mit Syndromen, die da passen können. habe da wissenschaftliche Artikel zugelesen und irgendwann kam das Pet hopkins syndrom Und da war es so, dass es für mich so aussah, dass mein Kind das hat weil auch die äußerlichen Merkmale gestimmt haben. Und dann habe ich darauf gepocht, dass sie bitte darauf testen. Zuerst hieß es dann, es soll ein großer Test gemacht werden, wo das mit drin wäre. Dann habe ich aber gesagt, ich möchte, dass ausschließlich darauf getestet wird, weil ich mir hundertprozentig sicher bin. Und ich sollte auch Recht behalten und so haben wir dann unsere Diagnose bekommen. Krass, da könnte ich mir aber vorstellen, weil das ja sehr, sehr äh, spezifisch ist und du
2: ja eben auch ein bisschen was dazu leisten musstest, dass in die Richtung auch geschaut wurde, dass da vielleicht dann auf dem Weg schon einige gezweifelt haben, oder? Liege ich da komplett daneben?
0: Ich glaube, es war nicht unbedingt Zweifel, es war aber eben so, dass ähm, auch die Ärzte, man denkt immer, dass Ärzte dann sich da auch mit auskennen, aber Pitt Hopkins ist so selten, das ist halt auch wirklich kaum erforscht und da kennen sich auch Ärzte nicht mit aus, ja, Ärztinnen. Ne? Und unsere äh, Genetikerin, die kannte das Pitt-Hopkins-Syndrom nicht. Das war schon, die musste sich da selber einlesen. Und das, was sie da gelesen hat, das habe ich auch gelesen. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie einen Google-Artikel gelesen habe und sie ein Fachbuch, es gibt darüber kein Fachbuch. Also Es gibt da Fachartikel. Die habe ich gelesen, die hat sie gelesen. Für mich war klar, das ist es. Und für sie natürlich, die nochmal ein ganz anderes Fachwissen hat, war war das nicht so klar. Denn es gibt ja auch noch ganz viele andere Symptome, die ähnlich sind. Und da hat sie jetzt nicht gesehen, dass das jetzt unbedingt das ist. Aber ich eben schon. Und dazu könnte ich mir vorstellen,
2: dass es wahrscheinlich auch generell bei einem Baby oder Kleinkind total schwer ist, irgendwelche... Besonderheiten festzustellen, weil, sind wir mal ehrlich, Babys machen ja am Anfang eh noch nicht wirklich viel. Also ab wann hast du denn gemerkt, da müsste man doch nochmal was untersuchen lassen?
0: Also das war, wie gesagt, die Symptomatik, die äh, habe ich ja schon bemerkt, bevor ich wusste, was es sein könnte. Es war tatsächlich zuerst so, dass ich mir weniger Gedanken gemacht habe. Obwohl ich eine sehr ängstliche Person bin, war das aber so, dass ich jetzt zum Beispiel nicht dachte, okay, wenn sie sich jetzt nicht ähm, mit zwei Monaten dreht und mit drei Monaten irgendwie drei Wortsätze spricht oder was weiß ich, was halt Eltern sich manchmal von Stress machen, dann war das für mich jetzt kein Weltuntergang. Es war dann aber so, dass äh, unsere Hebamme dann das erste Mal das Wort Entwicklungsverzögerung ausgesprochen hat und da habe ich natürlich schon Sorge gehabt. Denn es hat sich im Nachhinein, äh, wusste ich, das hat sich schon vorher gezeigt, weil ich auch nicht stillen konnte, beziehungsweise nur sehr kurz. Und zwar war das Problem, dass sie immer an meiner Brust eingeschlafen ist. Und dadurch ist meine Milchmenge zurückgegangen und dann musste ich nachpumpen, und es war halt so ein Riesenaufwand und sie hatte einen sehr hohen Schlafbedarf gehabt, war ein ganz ruhiges Baby, ne? also außer wenn sie Koliken hatte. Da war das eigentlich schon auffällig und richtig auffällig wurde es dann, dass sie sich nicht gedreht hat und da halt ganz viele motorische Dinge nicht passiert sind, die hätten passieren müssen. Und sie halt immer noch so schlaff war wie ein Neugeborenes, als sie dann eben schon drei, vier Monate alt war. Und da äh, hat dann auch endlich die Kinderärztin gesehen, dass da irgendwie was wohl nicht stimmt. Für uns war es aber tatsächlich am Anfang so, dass das eher so was Körperliches ist. Ne? Also das war, war überhaupt nicht klar für mich, dass da, dass da eine schwere Behinderung vorliegen könnte. Weil sie ja auch, sie war ja auch aufgeweckt. Ne? Sie hat ja dann auch gelacht und so und, und war aufmerksam. Also es war tatsächlich jetzt nicht so, dass man irgendwie gedacht hat, dass da irgendwie geistig was nicht in Ordnung sein könnte. Und sie hat dann Physiotherapie bekommen und dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich zurück nach Saarbrücken gehe. Also das war alles noch in Berlin am Anfang, weil ich gemerkt habe, dass ich das alleine nicht schaffe und äh, Unterstützung von meinen, von meinen Eltern gebraucht habe. Und da fing dann die Diagnostik an und da ging das dann eben los mit Standardtests, die dann passieren, wenn das Kind sich nicht entwickelt. Und ich
1: glaube, dass deine Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, zeigt ja auch, wie blöd der Satz ist, ich könnte das ja nicht. Weil ja. das ist ja nicht ausgesucht und das ist einfach passiert, sowas passiert im Leben und dann macht man das wahrscheinlich einfach. Also du musstest, genau. die, du musstest dich der Sache ja irgendwie annehmen und es gibt ja keine andere Wahl so richtig und ist es das, was dich dann daran so stört, wenn die Leute das sagen, weil du hast es dir ja auch nicht ausgesucht, so ich mach das jetzt mal.
0: Genau, also ähm, erstens das, es ist natürlich aber jetzt nicht so, dass ich äh, sagen würde, so okay, ich will es auf gar keinen Fall und ich würde es jetzt gern wieder abgeben, aber ja, also mich stört der Satz, weil das halt so impliziert, dass ich das ja hätte wissen können und dann vielleicht irgendwie was dagegen tun und so, aber dann habe ich es doch nicht gemacht und äh, jetzt finden sie das ganz stark von mir, dass ich ich das durchziehe und ich meine, ich denke mir so, okay, aber ich habe mich ja entschieden, ein Kind zu bekommen und das Kind ist da und dann mache ich doch natürlich alles, was das Kind braucht. Also das ist doch selbstverständlich. Und ich so diese Aussage, ich könnte das nicht, also es hört sich dann für mich so an, als was würden die denn machen, wenn die ein Kind haben, was schwer behindert ist, würden sie einfach aussetzen, oder?
1: Ja, genau, das ist wahrscheinlich genau dann das Ding da. Das, man, man wächst dann vielleicht mit seinen Aufgaben, wenn man das irgendwie so mit einer Floskel mhm. sagen kann. Ja, das du musst ja halt dann machen und du liebst dein Kind ja trotzdem über alles. Und es, Genau,
0: ja. Eben, man muss es können, man kann das auch. Also es ist eben, ne, natürlich ist es, ich will das gar nicht von der Hand, weil natürlich ist es mit viel Schmerz verbunden mhm. und es ähm, total war auch Trauer dabei und das war anstrengend und, und furchtbar und so. Aber es ist eben trotzdem nicht so, dass ich, ähm, dass ich jetzt ein schreckliches Leben habe oder dass ich das irgendwie furchtbar finde. Und dieses, ich könnte das nicht, das klingt ja immer so, als wäre, es könnte dieses schreckliche Leben nicht führen, das du führst. Und das ist, das ist halt eben auch überhaupt nicht wahr. Und das ist auch was, was weh tut. Ne? Also es ist gar nicht mal nur dieses, ich könnte das nicht, äh, als hätte ich eine Wahl gehabt, aber es ist eben auch so, ich, ich will das aber. Also ich finde es aber schön, weil das mein Baby ist.
2: Und das sieht man ja auch bei dir auf deinem Instagram-Kanal. Da sprichst du ja darüber, wie dein Leben so verläuft und welche schönen Momente du mit deiner Tochter hast. Und ich habe da heute dann in der Vorrecherche auch noch ganz, ganz, ganz viel durchgescrollt. Und dann kriegt man auch ganz viel Spaß und Herzlichkeit entgegengeschickt. Wie sagt man das? Kann man da sehen auf deinem Instagram-Profil. Und ähm, deswegen finde ich es auch ganz schön, dass du da öffentlich drüber sprichst und auch jetzt mit uns heute über das Thema sprichst, um eben mal diese... Vorurteile, die man da darüber hat, die mal so ein bisschen auszumerzen und zu dem Thema, ich habe es mir ja auch nicht ausgesucht und keiner sucht es sich aus, ist mir vielleicht noch ähm, das Thema Schwangerschaftsuntersuchung eingefallen, weil da könnte man ja vielleicht, ist auch ein bisschen zu platt gesagt, könnte man ja sagen, dass die meisten Menschen schon vorher zumindest wissen wollen, ob sie denn ein behindertes Kind bekommen oder nicht. Bei dir war es ja dann tatsächlich so, dass deine Schwangerschaft komplett unkompliziert war, was ich gelesen habe mhm. und das auch nichts darauf hingedeutet hat. Aber man hat ja viele Möglichkeiten, vorher Untersuchungen vorzunehmen, die teilweise ja auch kritisch sind oder die auch Schaden zufügen können. Hast du irgendwas von diesen mhm.
0: Untersuchungen vorher in Anspruch genommen? Nein, also ähm, ich ich habe keine von diesen Fruchtwasseruntersuchungen gemacht. Ne? Es gibt ja mittlerweile diesen Harmonie-Test. Der ist ja nicht invasiv. Der ist ja auch ein Bluttest, äh, den man noch selber bezahlen muss. Den habe ich aber auch nicht gemacht, äh, weil ich überhaupt nicht. Also ich bin da hätte man auch Ihr Syndrom überhaupt nicht erkannt. Da kann man verschiedene Trisomien erkennen. Deshalb bin ich dem jetzt auch nicht komplett abgeneigt, weil da geht es nicht nur um die Trisomie 21, sondern eben auch um die Trisomie 18 oder 15. Und die sind halt eben lebensverkürzend. Und das würde ich dann schon ganz gerne wissen, wenn da eine Gefahr bestünde. In meinem Fall war das aber überhaupt nicht gegeben. Also ich war, ich hatte eine ganz reguläre Schwangerschaft, die Clara hatte, die richtige Größe, alle Organe waren da, die hat sich bewegt. Ich habe die ständig gespürt ab der 20. Woche. Mein äh, Frauenarzt hat mir trotzdem eine Feindiagnostik verschrieben, aber nicht aus Sorge, sondern einfach, so als man sagt, das ist ja Babyfernsehen, Ich habe das auch als DVD bekommen, da konnte ich die Klara sehen. Da war aber auch überhaupt nichts, weil organisch ist ja alles in Ordnung. Es gibt keinen Weg, das Pitt-Hopkins-Syndrom festzustellen, bevor das Kind dann geboren ist. Hast
2: du in der äh, Schwangerschaft auch mal den den Satz vielleicht gesagt oder den Satz gehört, der ja manchmal fällt, wenn man dann so mit Familie oder Freunde spricht und dann fragen die so, ja, was was ist es denn, was wünschst du dir denn, Junge oder Mädchen, was hättest du denn lieber? Und dann hört man ja manchmal in Gesprächen den Satz, ist mir eigentlich egal, Hauptsache gesund. Ist der dir über die Lippen gekommen oder hast du den gehört? Und wie denkst du jetzt über so einen Satz?
0: Also ich habe das nicht gesagt, nee. ähm, Ich habe das aber auf jeden Fall gehört, ähm. Ich 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 weiß nicht, also ich meine, ich finde den Satz im Grunde schon relativ ableistisch, ne, der ist jetzt nicht, aber das ist halt sowas, was man so sagt, halt irgendeine so Floskel, ja, Hauptsache gesund, so, ne, hm. weil gesund ist ja nur wertvoll und krank oder, oder behindert ist halt eben nicht so toll und das will man halt nicht. Ich, ich, ich verurteile jetzt Leute nicht, die das sagen. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen, ne, irgendwie was was man raushaut, ohne nachzudenken, aber ich ich selber habe das tatsächlich gar nicht unbedingt gedacht. Es war eher so, dass ich äh, von einer Bekannten so ein relativ forschen Ton gefragt wurde, so ob ich denn irgendwie so einen Test machen würde, so einen behinderten also ne, da ging es um das Down-Syndrom, um Trisomie 21. Und ich wusste nicht so richtig, was sie darauf antworten soll, weil ich da nicht drüber nachgedacht habe. Und dann hat sie gesagt, ja, du du würdest es ja lieben, egal was ist. so. Also es war halt schon irgendwie so ein bisschen, das fand ich auch irgendwie übergriffig, weil so, ja, keine Ahnung. Also ich meine, ja, wahrscheinlich, aber vielleicht darf ich halt auch schlechte Gefühle haben deshalb. ne. Also es war eigentlich eher so umgekehrt, dass die Leute einem das so suggerieren wollen, dass man sein Kind zu lieben hat und alles egal sein muss, egal was passiert, so. Ich kann mir vorstellen, dass das auch äh, wirklich
1: großer Druck war, emotionaler Druck, als du dann von der Behinderung, von dem Pitt-Hopkins-Syndrom erfahren hast. Also das ja. Auszuhalten, dass das erstmal so ist. Ich denke mal, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dass trotzdem eine Welt zusammengebrochen ist, weil man stellt gut. sich natürlich erstmal das so vor, wie man das aus dem Fernsehen kennt oder so, ne oder bei vielen Familienmitgliedern äh, schon gesehen hat. Das Kind geht dann irgendwann in die Kita, dann kommt es in die Schule und so weiter und so fort. Und das wird bei dir halt nicht so sein. Also das Leben wird für euch anders aussehen. Und ich glaube, Mhm. ich kann mir vorstellen, dass du dir selbst emotionalen Druck auch gemacht hast, weil du dich sicherlich schon gefragt hast, das frage ich dich jetzt auch so, warum wir? Mhm.
0: Das Warum wir, habe ich mir nie die Frage gestellt, weil, weil ich halt auch nicht, ne, also warum wir, warum jemand anderes, das ist für hm. keine sinnvolle Frage, aber es war und es ist auch so, dass ich äh, durch Trauer gehe. Also ne, ich meine äh, Und das habe ich mir am Anfang nicht zugestanden, weil ich gedacht habe, das darf ich nicht fühlen, wenn ich mein Kind liebe, dann darf ich ja nicht traurig sein darüber, dass es eine Behinderung hat, ne? weil hm. das ist ja dann falsch, weil ich muss es ja lieben, wie es ist. Und natürlich tue ich das. Ich liebe mein Kind, aber ich bin auch traurig, dass sie drei Jahre alt ist und ich aus ihrem Mund noch die Mama gehört habe. Oder dass sie nicht mit anderen Kindern spielt, dass sie nicht zu einem Geburtstag eingeladen wird. Das, ne, also das sind halt alles Dinge, die, die mich sehr wohl traurig machen. Und mittlerweile erlaube ich mir das auch, aber vorher war das eben nicht so. Vor allem habe ich halt auch Gedanken gehabt, so wie, ich will kein geistig behindertes Kind mein Kind soll intelligent sein. also ne, Und das dafür habe ich mich dann gehasst. Aber ich glaube, mittlerweile ist das so, dass ich denke, ja, aber das sind alles Gedanken, die ich haben darf und Phasen, durch die ich durchgehen musste und äh, sollte. Und das habe ich gemacht. Und jetzt bin ich am anderen Ende und äh, kann, kann mir das erlauben, phasenweise einfach traurig oder auch wütend zu sein oder auch genervt davon.
1: Genau, denn es ist ja auch ganz normal, du hast dadurch ja auch noch eine... Ach, ich versuche immer zu wie so ein Eiertanz, äh, um so Wörter rumzugehen wie zum Beispiel eine größere Belastung, weil ich möchte natürlich jetzt äh, Clara nicht als als Belastung bezeichnen, aber es ist wahrscheinlich schon mehr Aufwand, du pflegst ja dein Kind auch, du erziehst es nicht nur, sondern du, du pflegst es auch und du schreibst auch auf deinem Instagram-Account viel über... Pflege von Familienangehörigen, was ja bei dir so ist, mhm. und dass auch diese Pflege mehr geschätzt werden soll. Ja, wie siehst du das?
0: Genau, also es ist natürlich, die Belastung entsteht ja nicht dadurch, dass ich mein Kind habe oder dass mein Kind behindert ist. Die Belastung entsteht ja ähm, durch die strukturellen Bedingungen, ne, unter denen wir leben. Ich sage auch immer wieder, ich bin natürlich sehr privilegiert. Ich habe einen guten Job, ich werde gut bezahlt, ich habe eine große Wohnung und Unterstützung meiner Familie. Aber ähm, es ist halt eben schon so, da habe ich auch schon mehrere Posts drüber geschrieben. Ich, Ja, also ich werde jetzt in der, in der, der, im Rentenalter, dann werde ich da sitzen und in der Altersarmut landen, weil ich mein Kind auch pflege. Ich kann keine 40 Stunden arbeiten, das werde ich nie mehr können, weil die Klara bis an ihr Lebensende gepflegt werden muss. Und vorher werde ich ja auch irgendwann nicht mehr in der Lage dazu sein, dass Pflege nicht anerkannt wird, das ist halt eben ein riesengroßes Problem. Das haben wir jetzt auch äh, mit der Pandemie, mit der Impfung Mhm. von äh, von Leuten, die die da jetzt aufkommt, also die ganzen Gruppen, die da jetzt vorher geimpft werden sollen, da sind pflegende Angehörige überhaupt gar nicht mitgedacht. Also da geht es nur um um erwachsene Menschen in Pflegeberufen, aber da geht es nicht um pflegende Angehörige. Und ich meine, wenn wir ausfallen, wer ersetzen uns dann? Wir haben jetzt schon so einen riesengroßen Pflegenotstand. Also wenn ich ausfalle und mein Kind nicht pflegen kann und da keiner ist, dann weiß ich nicht, wo die hin würden, hinkommen würde. Dann würde die ins Altersheim kommen. Die ist drei Jahre alt. Ne? Solche Sachen werden da halt auch nicht mitgedacht. Und das ist ein Riesenproblem. Und da ist dann für mich die Mehrbelastung und nicht, weil mein Kind behindert
2: ist. Ist das wirklich so, wenn du jetzt ausfallen würdest und keiner aus deinem Familienfreundeskreis, wobei ich mich da auch frage, ob die das einfach so könnten, weil ich, weil du hast dich jetzt da reingefuchst, wie das funktioniert mit deiner Tochter und ähm, gelernte Pflegekräfte, die haben ja auch eine Ausbildung. Deswegen ist es wahrscheinlich für Laien eh nicht so leicht. Und wenn die dann nicht könnten, dann wäre es
0: wirklich so, dass deine Tochter dann zur Pflege in ein Altenheim kommen würde? Also das habe ich jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Ich weiß nicht genau, was dann mit ihr passieren würde, aber äh, es ist ja so, dadurch, dass es halt eben so wenig Plätze gibt, weiß ich nicht, wo sie dann hinkommen würde. Wahrscheinlich irgendwo ins Krankenhaus ne? Also oder in irgendein Pflegeheim, wo jetzt wahrscheinlich mehr Erwachsene zu pflegende Menschen sind. Also das wäre, es gibt kein... Kinderheim für für behinderte Kinder, glaube ich. Also ich weiß es tatsächlich nicht genau, aber es ist ja auch allein schon bezeichnend, dass ich das nicht weiß, weil ich darüber auch gar gar keine Informationen finde. Ich habe nämlich zum Beispiel mal geguckt, ob es einen Kinderhort gibt. Ich bin auch in den Kinderhort gegangen nach der Schule, weil meine Mutter alleinerziehend war. Dann habe ich dort Hausaufgaben gemacht und Mittagessen bekommen. Das musste meine Mutter natürlich bezahlen. Also so wie eine Kita halt für Schulkinder. Hm. Aber das gibt es gar nicht. Also es gibt Tagespflege und das ist aber dann, wird mir Pflegegeld abgezogen. Wenn mir aber Pflegegeld abgezogen wird, dann müssen wir aus unserer barrierefreien Wohnung ausziehen. Also da hängt halt unheimlich viel dran. Wenn ich ausfalle und die Klara in ein Pflegeheim kommt, dann wird uns Pflegegeld gestrichen. Und aktuell ist es so, dass ich unsere große Wohnung natürlich teilweise auch mit dem Pflegegeld finanziere, weil die barrierefrei sein muss. Und es jetzt nicht so ist, dass man in Saarbrücken überall eine barrierefreie Wohnung findet. Also das das war gar nicht möglich anderweitig. An der also da sprichst du
2: jetzt schon so eine gewisse Unsicherheit an, dass man eben ja in Deutschland noch nicht so mit dem Thema umgeht, wie man es tun sollte, damit eben für, kann man in dem Fall Betroffene sagen? Oder ist mhm. das jetzt? das Betroffene da, das alles ein bisschen leichter gemacht bekommen, also du hast jetzt auch zum Beispiel gerade schon Bürokratie angesprochen, du musst ja wahrscheinlich Mhm. viele Anträge stellen, ich weiß nicht, ob du die immer bei den gleichen Ämtern stellen musst oder dann auch von einem zum anderen, also das hat doch bestimmt schon richtig viel Zeit in Anspruch genommen und wo hast du dir dieses Wissen hergeholt, bist du da in einer Gruppe, wo man sich austauscht, weil ich glaube, sich das erstmal alles drauf zu schaffen, das ist auch echt nochmal viel Arbeit neben der Pflege, die du ja auch jeden Tag machen muss.
0: Ich meine, ich habe da das Glück äh, mit meiner ADHS, mit dem Hyperfokus. Wenn ich was wissen will, mich was interessiert, dann fucke ich mich da natürlich ganz schnell rein. Ich bin auch in verschiedenen Gruppen, wo ich mir Informationen geholt habe. Und ich hatte auch echt Hilfestellung von einer Bekannten von mir, die auch ein behindertes Kind hat, mit der ich mich echt gut angefreundet habe, auch dadurch. Und die mir überhaupt erst gesagt hat, dass ich Pflegegeld beantragen kann. Aber das ist halt zum Beispiel nicht eine Information, die man einfach so googeln kann. Also, oder wo, man, wo es einen Punkt gibt oder einen Ort, wo man hingehen kann. Und da kriegt man alle Informationen. Das ist sowas, was man halt dann einfach irgendwie lernt. So. Und das habe ich auch gemacht und äh, mich informiert. Und das mit den Ämtern ist tatsächlich so. Also ich muss zu verschiedenen Ämtern und dort irgendwie betteln und hier und da Anträge stellen und dann wieder vier Monate warten und dann aber in Widerspruch gehen. Also ob das Hilfsmittel sind oder der Schwerbehindertenausweis oder die Parkplakette, ist Es ist man muss allem hinterherlaufen. Dann ähm, der Rollstuhl wurde auch schon abgelehnt, dann musste ich auch da in Widerspruch gehen. Also das sind lauter so Hürden, das kann man sich halt alles überhaupt nicht vorstellen, weil man denkt ja, okay, ich lebe in Deutschland, wenn ich ein Hilfsmittel brauche, dann kriege ich das von der Krankenkasse. Aber so einfach ist das jetzt auch nicht.
2: Vor allem, genau, du hast es gerade gesagt, wir reden von Hilfsmitteln und wir reden nicht von Luxusgütern, also was ja. ist denn dann bitte ein valider Grund, einen Rollstuhl abzulehnen, weil es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass deine dass deine Tochter da zehn in der Reihe stehen hat zu jedem Outfit, den passenden.
0: <lacht> ja, also das war tatsächlich, in unserem Fall war es tatsächlich ein Bürokratiefehler. Es gibt aber durchaus auch Fälle, die ich auch mitbekommen habe, wo der Rollstuhl abgelehnt wird, weil der, weiß ich nicht, zu viel äh, Zubehör hat oder so und ein einfacher Rollstuhl reichen würde. Auch wenn man dann aber sagt, ja gut, aber da bekommt das Kind ein wenn es äh, da zu lange drin sitzt, dann halt so, nee, das dann trotzdem nicht ist, äh, bewilligt wird. Oder? Wir müssen
1: manchmal so ein paar Sachen noch erklären. Was ist denn zum Beispiel ein die was hast du gerade gesagt? Die, die Kuh-
0: Kubitus, das, so also das ist so eine Lagerungsverletzung. Ah. Also wenn man lange irgendwie irgendwo sitzt, das bekommen alte Leute meistens eher. Da muss man die immer umlagern, weil das sich sonst so wund sitzt und dann infiziert sich da. Also so keine schöne Sache. Ja, und sowas scheint als Grund nicht zu reichen, warum Menschen bestimmte Hilfsmittel nicht bekommen. Oder aber auch, ähm, man wartet dann mehrere Monate auf die Hilfsmittel. Also ich glaube, auf unseren Rollstuhl haben wir bestimmt vier Monate gewartet. Auf das Pflegebett haben wir vier Monate lang gewartet. Also das Einzige, was wir wirklich schnell bekommen haben, war die Badeliege, ähm, in der ich eben mein Kind waschen kann. So, das. <lacht>
1: Und dann kommt das noch alles da oben drauf, dass du auch noch äh, alleinerziehend bist. Das heißt, du hast jetzt ja. deine Eltern, deswegen bist du ja nach Saarbrücken gezogen, damit du eben Unterstützung hast. Ja. Aber wenn man dort dann eben ja alleine steht oder auch trotzdem zu zweit, auch in einer Partnerschaft, ist das dann einfach unfassbar viel Zusatzarbeit, wenn man ja. auch noch diese ganzen bürokratischen Sachen hinter sich bringen muss. Und am Anfang wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht weiß, was kann ich alles beantragen, wo kann ich Hilfe bekommen und auch noch aufpassen muss, dass sich die eine Hilfe mit der anderen nicht äh, nicht in Konkurrenz geht und die andere Hilfe dann wieder kleiner wird, weil man die Hilfe noch dazu ähm versuchen genau. zu bekommen, weil manchmal ist es ja auch so, das hast du ja gerade auch schon gesagt, wenn du das eine beantragst, musst du aufpassen, weil dann fällt wieder Pflegegeld weg, dann kannst du die Miete da nicht mehr bezahlen und das ist ja einfach ein riesen
0: Bürokratiezirkus. Genau, das und das ist halt auch unfair, weil ich meine, das ist, deshalb, ich sage immer wieder, also ich mecke auf hohem Niveau, ja, aber es ist letztendlich so, das Pflegegeld, was ich bekomme, ja, das bekomme ich dafür, dass ich 24 Stunden abrufbar bin für mein Kind. Ja, und, und das jetzt auch nicht nur, solange es klein ist, sondern eben auch, wenn sie 18, 19, 20, 25 ist. Und das wird halt immer so weitergehen. Und dafür bekomme ich 728 Euro Pflegegeld. Und ein Pflegedienst, der 10 Stunden die Woche käme und das Kind pflegt, der bekommt einfach mal mehr als das Doppelte. so Und <lacht> das Ding, ne ich, ich habe halt die Ausbildung nicht, aber letztendlich mache ich das ja alles. Ich mache ja alles, was... also wofür ein Pflegedienst zum Beispiel einzeln abrechnen kann, sowas wie Einläufe oder so für mein Kind oder Medikamentenvergabe oder sowas, das äh, das sind Dinge, die wollte ich als Mutter jetzt nicht unbedingt machen. Also ich würde auch, auch lieber, dass das jemand anderes macht, aber das, das geht halt nicht. Und dann mache ich das und dafür kann ich ja dann eben auch weniger arbeiten gehen. Das heißt, es geht mir nicht darum, dass ich jetzt einfach bezahlt werde für die Pflege von meinem Kind, Sondern es geht ja darum, dass ich einen Arbeitsausfall habe. Ich kann ja nicht anders arbeiten, als so, wie ich es jetzt tue. Also ist das ja ein Nachteilsausgleich und das ist dann einfach ein Witz.
1: Und dann am Ende wird die Pflege nicht mal später in der Rente berücksichtigt, die du jetzt leistest, dein ganzes Leben lang.
0: Zumindest nicht ähm, adäquat. Also sie wird schon berücksichtigt, aber naja halt wirklich so minimal.
1: Dabei ist das ja eigentlich das Wichtigste, was man in seinem eigenen Leben mitleisten kann, nämlich sich um seine Familienangehörigen zu kümmern. Also das ist ja. eigentlich ja, ein Witz. Also was sollst du tun? Lieber arbeiten gehen, ähm, also mehr arbeiten gehen und dein, dein Kind dann vernachlässigen. Das geht ja gar nicht. Das ist nee.
2: verrückt, ja. <lacht> Hast du dazu schon mal böse Kommentare gehört? So in die Richtung wie, ja, aber du bist ja auch nun mal die Mutter, da musst du dich jetzt mal um deine Tochter kümmern.
0: Äh, ja, also nicht ganz so, aber halt schon so ein bisschen. Ich glaube, es ist halt eher so, dass die Leute sich nicht so ganz trauen. Aber wenn ich dann halt komme und meckere in meiner 120 Quadratmeter Wohnung, das ist, ich glaube, das befremdet viele Leute. Aber es ist, wie gesagt, also es geht mir nicht darum, dass ich jetzt irgendwie mehr Kohle will, damit ich irgendwie geil abfeiern kann oder <lacht> schöne Klamotten kaufen und ich glaube, das kommt dann manchmal ein bisschen falsch rüber, weil die denken so, ja, okay, was will sie denn noch, so, ne? Aber, ähm, dass die jetzt Leute ex- wirklich sagen, so, ja, es ist ja auch dein Kind, das nicht, weil, äh ich glaube, dass das, da ist die Hemmschwelle einfach zu groß, weil sie halt selber, ja, das sind ja genau die gleichen Leute, die sagen, ich könnte das nicht. Dann können die ja nicht sagen, so ja, wieso ist doch dein Kind, mach doch mal. Ne? Das
2: stimmt. Finde ich auch gut, dass da noch so eine gewisse Hemmung da ist, weil ich glaube, das wäre dann tatsächlich doch sehr, sehr schmerzhaft und würde von sehr wenig Empathie zeugen. Aber ja, so ein gewisser Zweifel, ob du das denn wirklich alles brauchst, kommt ja wahrscheinlich größtenteils. Eher von Menschen, die nicht betroffen sind, beziehungsweise die kein behindertes Kind haben. Erinnerst du dich da ja. vielleicht so an den non plus ultra schlimmsten Satz, den du jemals von Eltern von einem nicht behinderten Kind gehört hast?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, Eltern von nicht behinderten Kindern sagen zwar manchmal so unüberlegte Dinge, aber jetzt bisher nie irgendwas ganz Schlimmes. Ich habe aber schon mal einen schlimmen Satz gehört von einem ehemaligen, ähm, so von einem Kinderfreund von mir. Da habe ich nämlich damals angefangen, bei Instagram äh, zu schreiben über unsere äh, Situation und hat dann aber überlegt, soll ich einen Blog machen oder nicht und hat dann eine Umfrage gestartet, soll ich lieber einen Blog machen oder lieber hier schreiben. Und er hat mir dann geschrieben, so ja, nichts davon, aber ich wollte dir nur sagen, ich finde das irgendwie nicht so cool, dass du das so machst hier im Internet. So, oh, seht mich an, äh, mein behindertes Kind, ich bin so eine arme Mutter. Wow, Das war, das war. <lacht> Genau, da saß ich auch da und war äh, einfach nur geplättet. Ja,
1: das ist krass. Ich, weiß, ich kann ja gar nichts so sagen. Also, das, das ist ja sowas von
2: unverschämt. Ähm, was hat er denn gedacht, was, also, äh, das, das also da kann ich mich manchmal echt wirklich nicht reindenken. Was, was, was denkt er denn, dass du da jetzt Fishing vor Mitleid machst? oder was Ich glaube ja. Das? Das-
0: Er fand das irgendwie, also ich glaube, es hat ihn sowieso befremdet, dass Menschen so im Internet irgendwie persönliche Dinge teilen. Das kann ich ja noch nachvollziehen. Also ich meine, ich, ich habe wirklich viele Freunde und Freundinnen, die das nicht machen, aber ich habe ja da jetzt nicht meine geheimsten Sachen und peinlichsten, intimen Dinge geteilt, sondern ich teile ja die Dinge auch immer mit dem Blick aufs Gesamtgesellschaftliche und ich hatte einfach gedacht, dass das irgendwie klar ist. Und dann dann äh, fand er das anscheinend fand er das befremdlich und wollte mir das unbedingt mitteilen. Und zwar so auf die verletzendste Art, äh, an die er denken konnte anscheinend.
2: Ich finde auch, Aber das schön übers Internet und nicht von Angesicht. <lacht> ja.
0: Ich finde auch, dass du auf deinem
1: Instagram-Account eigentlich schon Aufklärungsarbeit auch leistest, weil dort habe ich eben auch ganz viel gelesen von Sachen, von denen ich nicht wusste, weil ich eben nicht in derselben Situation stecke wie du und deswegen auch teilweise sehr wenig Berührungspunkte habe. Und äh, das öffnet mir teilweise teilweise die Augen. Und trotzdem hast du ja auch das Thema mal aufgeschnappt oder ähm, auch mal auf deinem Account behandelt, eben über euch und eure Situation im Internet zu posten und eben auch Fotos davon auf Instagram zu ja. stellen. Und ich finde, das hast du eigentlich ganz toll erklärt, warum du dich dafür entschieden hast. Vielleicht kannst du das ja auch noch mal machen.
0: Ja, das Thema kam tatsächlich auch letztens noch mal auf. Ich habe vergeblich versucht, als das für uns klar wurde, dass mein Kind behindert ist, coole Accounts zu finden, wo ich nicht äh, entweder nur medizinische, ähm, weiß ich nicht, Infos bekomme oder halt irgendwie so, die mich gar nicht angesprochen haben, so, wo dann alles dann nur so Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist total super, mein Kind ist behindert und ich liebe jede Sekunde daran. Da da habe ich mich auch nicht abgeholt gefühlt. Als ich dann endlich mal Profile gefunden habe, wo das, wo das nicht so war, da habe ich mich so gefreut und es ist so spärlich gesät, dass ich dachte so, okay, das möchte ich, ich möchte das auch mal, ich möchte das anderen Eltern geben. Und ich muss sagen, ich habe da so viele tolle Nachrichten bekommen und so viele tolle Kontakte geknüpft, dadurch, dass ich das angefangen habe. Mein Kind soll auch Teil der Gesellschaft sein. Und Teil der Gesellschaft bedeutet für mich eben nicht, dass ich sie verstecke, weil ich sie nicht fragen kann, ob sie im Internet gezeigt werden will. Und ich verstehe das auch total, wenn man das nicht möchte, Also meine beste Freundin zeigt ihre Kinder auch nicht im Internet. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns dann streiten und ich sage, dass ich das scheiße finde, dass sie das doch jetzt mal gefälligst die Gesichter von den Kindern in die Kamera halten soll. Aber ähm, ich habe die Entscheidung getroffen und die habe ich nicht einfach so getroffen, unüberlegt, sondern sehr wohl überlegt. Und die ist mir auch wichtig.
2: Und was entgegnest du der Kritik, dass deine Tochter sich ja nicht selbst dafür entscheiden kann, ob sie
0: gezeigt werden möchte? Ich entgegne, dass ich äh, die meisten Dinge in ihrem Leben für sie entscheiden muss und das eben auch nicht nur in ihrer Kindheit sondern für ihr ihr gesamtes Leben über und dass das die Entscheidung ist, die ich treffe und über die ich mir viele Gedanken gemacht habe. Und ich bin da auch wirklich total offen dafür, mich differenziert darüber zu unterhalten und vielleicht so, was was ist denn okay und was ist nicht okay, aber dieses schwarz oder weiß, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich meine, ich zeige mein Kind oder ich zeige mein Kind nicht, Da gibt es ja auch noch Abstufungen
2: von. Genau, es gibt ja immer noch die Abstufung, in welchen Situationen du dein Kind zeigst, in welchen Zuständen du dein Kind zeigst. Und ich glaube, da gibt es einige, die man eben nicht im Internet allen zeigen sollte, weil das wahrscheinlich keiner von sich selbst auch sehen wollen würde. Und auch die die Gründe sind ja Ja. auch unterschiedlich. Also du leistest
1: Aufklärungsarbeit, du versuchst Eltern in ähnlichen Situationen damit zu erreichen und eine Community da aufzubauen und ein Netzwerk zu schaffen eben. Und Mhm. äh, dann gibt es halt Eltern, die dann ihre Kinder mit irgendwelchen Rabattcodes in die Kamera zeigen. Ich will das jetzt auch nicht alles komplett verteufeln und alles auch nur sagen, das ist komplett, das ist scheiße und das ist nicht scheiße, das muss Mhm. jeder für sich entscheiden. Aber genau, ich finde, der Grund ist ja auch immer noch eine Sache, die man mit einbeziehen sollte, wenn man darüber spricht, ob man Kinder ja. im Internet zeigt oder nicht. Und du hast die Entscheidung so getroffen. Und so sind wir letztendlich auch auf dich aufmerksam geworden und haben von deiner Geschichte genau. erfahren. Du hast ja ganz am Anfang auch noch mal gesagt, dass du es nicht gut findest, wenn Menschen sagen, ach, oh, die arme Clara, das arme Kind und so weiter. Und ich habe mir generell auch Mitleid als Stichpunkt aufgeschrieben, mhm. weil ich es auch selbst ganz schwierig finde, in so einer Situation vernünftig zu reagieren. Also wir treffen uns zum Beispiel und du erzählst mir das erste Mal von deiner Situation. Und irgendwie möchte ich natürlich dir zeigen, so ich, es tut mir leid dass du in einer schwierigen Situation steckst. Aber ich will dich auch nicht komplett in Mitleid hüllen. Und manchmal weiß ich dann nicht, wie reagiert man denn richtig? Vielleicht kannst du das so aus deiner Perspektive mal erzählen.
0: Also ich kann dazu ein ganz gutes Beispiel erzählen. Und zwar habe ich ähm, jetzt letztens nochmal einen Sehtest gemacht äh, äh, beim Optiker. Und da ging es irgendwie auch um Kinderbrillen, weil ich gefragt habe für die Clara. Und dann hat die Optikerin mich gefragt, wie alt die Clara ist. Dann habe ich gesagt, sie ist drei und Dann hat sie gesagt, ach, dann ähm, sind die ja bestimmt, ne, dann müssen sie ja bestimmt irgendwie ihr viel hinterherrennen oder so. Und dann habe ich gesagt, nee, das muss ich nicht. Sie sitzt ja im Rollstuhl. Und ich habe das dann, ich sage das dann extra immer schon so, dass ich jetzt nicht irgendwie heulend da sitze oder so, weil das ist halt einfach eine ganz normale Sache. Also es ist unsere, unsere Lebensrealität. Es ist jetzt nicht, dass ich. Ne, und dann hat die dann gesagt, ach Gott, es tut mir so leid, die Arme. Und dann war ich so, nee, sie ist überhaupt gar nicht arm. Sie ist im Rollstuhl, ist doch super. Wir brauchen ja auch eine Brille, um zu sehen. Und sie braucht eben einen Rollstuhl, um sich fortzubewegen. Also ich meine, mir tun ja Leute auch nicht leid, die eine Brille tragen. Hm. Das würde ich mir die ganze Zeit selbst leid tun. Das ist halt eben so das Ding. Klar, wenn ich mal irgendwie was erzähle, von wie, wie schwer wir es haben, dann ist es ja schön, wenn jemand Anteilnahme zeigt. Aber wenn wir uns jetzt irgendwie kennenlernen würden, Dann würde ich dir ja nicht sofort erzählen, ja, und das ist halt, das läuft richtig scheiße bei uns und das ist total doof und sei jetzt mal traurig mit mir. Sondern ich würde dir einfach erzählen, wie, weiß ich nicht, mein Kind hat einen Anorak bekommen, so, ja, die hat jetzt endlich ihren Rollstuhl bekommen. Und dann fände ich es halt total doof, wenn du dann sagen würdest, ach Gott, die Arme. Mhm. Weil, nee, ach Gott, die Fröhliche, wie, wie schön, dass sie den Rollstuhl hat, so. Welche Antwort
2: von der Optikerin hättest du denn besser gefunden als ach die Arme? Hättest du dir gewünscht, dass sie einfach darüber hinweggeht und mit der Brillenberatung so. weitermacht, ganz normal? Oder genau. ähm, was hättest du dir da gewünscht?
0: Also entweder das oder sie, ich meine, sie kann von mir aus fragen, warum sitzt sie denn im Rollstuhl, wobei ich das halt schon auch leicht übergriffig fände. Aber es wäre mir auf jeden Fall lieber als dieses ach Gott die Arme. Ne? Also äh, ich habe auch positive Beispiele, zum Beispiel wenn ich äh, in den Bus einsteige, manchmal sitzen da ältere Damen und die sind immer ganz begeistert von der Clara und ihren Locken und die erzählen mir immer nur, wie hübsch sie sie finden. Also da ist halt, da wird überhaupt nichts gefragt, was hat sie denn? Das passiert zwar auch, aber ich, da sind so zwei ältere Damen, die haben mich jetzt schon angesprochen im Bus und die waren so, ach Gott, was ist denn das für ein hübsches Kind, ja, wie alt ist denn die? so da, da, Die haben überhaupt gar nicht gefragt, was mit, mit der Klara ist oder warum die im Rollstuhl sitzt, warum sie keine Antwort gibt oder was weiß ich, sondern die haben die, das ganz normal behandelt. So. Das, das finde ich halt schön. Man muss das nicht ausblenden, man kann darüber sprechen, aber wenn ich sage, sie sitzt im Rollstuhl, muss ich jetzt nicht entweder eine Frage oder irgendeine Mitleidsbekundung hören. so Weil das gehört ja auch zum Leben. Behinderte Menschen gehören zu, zu dieser Welt dazu die sind nicht alle arm dran, weil sie irgendwie im Rollstuhl sitzen. Schön, wie du
2: das nochmal auf den Punkt gebracht hast. Äh, finde ich auch nochmal einen guten Hinweis, um sich so an die Hand zu nehmen, Das ist ja in dem Moment, wo man diesen Menschen begegnet, ist das ja der Status Quo. Also ich fand auch den Vergleich ganz schön. weiß nicht, ob der jetzt auf allen Ebenen so haltbar ist, aber ähm, Rollstuhl und Brille, wenn du einen Menschen mit Brille triffst, dann fragst du ja auch nicht, und was für eine Sehstörung hast denn du? Sondern <lacht> nimmst es ja auch erstmal so hin, dass er eine Brille hat und dann lernt man sich kennen und dann geht es eben so weiter. Und deswegen finde ich die Geschichte, die du gerade aus dem Bus mit den zwei Omis erzählt hast, sehr, sehr schön. Und so sollte es ja auch eigentlich sein, dass man ja erstmal den Mensch so nimmt, wie er ist. Und es ist ja auch ein nettes Miteinander, wenn man eher erstmal mit einem Kompliment beginnt, als mit irgendeiner übergriffigen Nachfrage. Genau.
1: Ich habe mir auch noch einen busche bingo satz aufgeschrieben, wo ich mir vorstellen könnte, dass der vielleicht auch mal gefallen sein könnte. Wenn du das jetzt zum Beispiel jemandem erzählst, dass du alleinerziehend bist und dann jemand sagt, ja, also mein Partner oder Partnerin hilft mir auch überhaupt nicht. Ist sowas <lacht> auch schon
0: mal passiert? Ja, also das habe ich schon öfter gehört. So, ne? Ich bin ja auch alleinerziehend, mein Partner ist auf Montage oder arbeitet voll viel oder weiß ich nicht. Und dann muss ich ja mal lachen, weil also ich glaube, dass die Leute das tatsächlich nicht checken, dass alleinerziehend nicht nur heißt, ich habe im Alltag nicht die Hilfe, sondern es das heißt ja auch, ich kann mich nicht abends mit meinem Partner hinsetzen und erzählen, was jetzt mit unserem Kind gerade so geht. Ich kann am Wochenende nicht Zeit mit meinem Partner und dem Kind verbringen und der hilft mir dann und ne, ist, ist dann immer noch der Vater. Also ich, für mich sind auch Leute, die getrennt erziehend sind, nicht, nicht unbedingt alleinerziehend, hm. wenn sie das sich dann tatsächlich teilen. Also ich ne, das ist natürlich von äh, Fall zu Fall verschieden. Ich möchte mir auch nicht anmaßen, jetzt da über jeden zu urteilen oder da einen Schwarz-Weiß-Satz rauszuhauen, aber ähm, nee, alleinerziehend bedeutet eben so viel mehr. Also ich kümmere mich ja nicht nur im Alltag um alles, sondern ich muss ja alles immer mitdenken. Also ich habe ja da niemanden, der mir das mal abnimmt, außer meine meine Eltern jetzt. Ne? Und da bin ich auch echt froh drüber. Aber das sonst denkt da keiner dran. Das denkt keiner dran, ach, die Klara braucht jetzt mal neue Schuhe und das, das ist ihre Schuhgröße und dann braucht die Klara noch hier. Und dann äh, ist sie das gerne oder dann und dann sollte sie zu Bett gehen, das sind alles Dinge, die ich entscheide, die ich mit mir selbst ausmache, die ich niemandem jemals besprochen habe.
1: Und der finanzielle Struggle kommt ja da auch noch hinzu. Man hat nicht zwei Gehälter, so, die zusammenkommen.
0: Genau, ich habe ein Gehalt. Also das ist ein einziges Gehalt für mich und mein Kind. Ich kriege Unterhaltsvorschuss noch, weil der Vater nicht in der Lage ist, ähm, Unterhalt zu zahlen. Ich meine, Unterhaltsvorschuss ist irgendwie 165 Euro. Das ist also nicht der normale Unterhaltssatz, der niedrigste, den es gibt, sondern das ist da noch drunter. Mhm. Also ich bekomme halt nicht mal irgendwie Unterhalt. Und dann finde ich das dann schon irgendwie echt anmaßend, wenn mir jemand an den Kopf bleibt, dass er ja auch oder sie auch alleinerziehend ist, weil ja der Partner nicht so oft zu Hause ist.
2: Schwierig reflektiert dann in dem Moment das das eigene Leben und nicht so richtig verglichen mit deiner Situation. Also ja, Mhm. schwierig. Und außerdem hast du gerade noch erzählt, dass... Du, oder was du ist nochmal hervorgehoben, dass du ja wirklich die Person bist, die äh, Klaras Tagesablauf gestaltet, die mhm. Entscheidungen trifft auch für die Zukunft. Ist dir da schon mal der Gedanke gekommen oder hast du dich schon mal gefragt, was sein wird,
0: wenn du irgendwann nicht mehr da bist? Ja, sehr oft. Also, ähm, das ist ein Gedanke, der mir große Angst macht, weil ich meine, ich bin, ich bin 35, mein Kind ist drei, also ist ja ganz klar, dass sie halt im jungen Erwachsenenalter oder eben irgendwann im Erwachsenenalter werde ich vielleicht dann auch noch da sein, aber ich werde nicht mehr in der Lage sein, sie zu pflegen. Und dann ist keiner mehr da, der ne, sich um sie kümmert. Das macht mir Angst, klar. also Das sind Gedanken. Ich meine, ich will ja nämlich nicht immer zu weit in die Zukunft denken. Wer weiß, was noch kommt. Vielleicht ne, kommt es ja noch Geschwister oder so, aber... Aktuell ist der Gedanke schon oft da, dass ich denke, wer ist denn für sie da, wenn ich nicht mehr da bin.
2: Und das wäre wahrscheinlich auch nochmal eine kleine Entlastung da zu wissen. Es gibt eben noch einen anderen Erziehungsteil oder einen anderen Elternteil, der sich dann weiter darum kümmern könnte. Ich glaube, das könnte vielleicht gedanklich auch nochmal so ein bisschen Absicherung geben.
0: Ja, also ich meine, ich weiß nicht. Ich glaube, der andere Elternteil ist ja dann eben auch in meinem Alter und ja auch irgendwann nicht mehr da. Aber es wäre zumindest so, dass weiß ich nicht, äh, dann vielleicht näher rücken würde, dass man dass sie doch nochmal Geschwister bekommt. Ne? Das
1: und schon alleine dann die Person zu haben, um sich diese Gedanken, die man da natürlich selbstverständlich hat, wenn man schon in die Zukunft dann guckt, ist ja unvermeidlich. Alleine schon, dass man sich diese Gedanken und Ängste mit jemandem teilen kann, ist ja auch schon was, ja, was ein absolut. alleinerziehender Elternteil eben nicht hat.
0: Das stimmt.
2: Ist jetzt vielleicht ein kleiner Break, jetzt wo wir über sowas Emotionales gesprochen haben, aber was noch bei mir auf der Liste steht, wo ich tatsächlich auch sehr oft immer noch daran arbeiten muss, das eben nicht mehr zu tun, hast du auch schon mal den Ausdruck benutzt oder wahrscheinlich auch immer noch des Öfteren gehört, das ist ja behindert als ja Stimmwort?
0: Ja, na na klar, sehr oft. Also, ich meine, regelmäßig, wenn wenn ich bei meinem Tätowierer sitze und irgendwie die Kumpels da, dann äh, dann wird das das Wort benutzt. Also, ich kann oder oder auch so grundsätzlich. Und ich ich habe das vor Jahren auch schon benutzt, leider. Äh, obwohl ich selber eine Behinderung habe. so also das, das ist einfach total drin. Äh, ich Mittlerweile ist es natürlich äh, komplett raus aus meinem Wortschatz. Aber ja, sicher, das begegnet mir tatsächlich sehr, sehr oft. Weil genau, wie ich gerade eben schon gesagt habe, das das ist nämlich auch wirklich noch eins
2: von den Dingen, die ich, obwohl ich wirklich daran arbeite, leider nicht rausbekomme. Wirklich, ich habe das in der Grundschule irgendwann mal mitbekommen, da war das so gang und gäbe, das als Schimpfwort zu benutzen und jetzt so vor ein paar Jahren fängt man natürlich an, das zu hinterfragen, zu Recht und es ist auch ähm, absolut kein geeignetes Schimpfwort, das als negativ konnotiertes zu benutzen. Aber es ist so schwer, das dann wieder rauszubekommen und wirklich, ich muss mich dann jedes Mal wieder berichtigen und ich finde das wirklich so schade, dass das so tief in mir drin sitzt und ich da immer noch wirklich regelmäßig mich berichtigen muss, auch andere berichtigen muss, weil das ist ja wirklich auffällig.
1: Aber dazu muss man muss man auch sagen, Madeline, dass du wirklich jedes Mal, wenn es dir rausrutscht, sofort sagst, dein... Das meine ich nicht, sondern ich meine zum Beispiel bescheuert. So, Also du ja. bist ja schon auf dem Stadion, das auf dein, aus deinem wortschatz rauszuholen. Und ich der erste Schritt ist halt immer, das selber dann zu erkennen, sich selber dabei zu erwischen. Das heißt, ich glaube, es dauert auch gar nicht mehr so lange, dass du es wirklich nicht mehr sagst, weil du arbeitest ja wirklich dran
2: schön, Ronja, dass du auch nochmal für mich in die Bresche gesprungen bist. Aber, also gefühlt ist es seit drei, vier Jahren immer auf meiner Agenda, aber es ist, verschwindet leider noch nicht. Deswegen das ist was, woran ich noch ähm, weiterarbeiten muss. Aber ich fände es schön, wenn es eben irgendwann kein Schimpfwort mehr ist, weil es auch einfach kein Schimpfwort ist. Deswegen wollte ich es nur nochmal sagen, um es jetzt für mich selbst auch nochmal klar zu machen in dieser Runde. Ähm, und Jasmin, du hast auch gerade noch mal kurz
1: gesagt, dass du auch selbst eine Behinderung hast. Vielleicht kannst du da auch noch mal ganz kurz alle Hörerinnen und Hörer mit ins Boot holen und sagen, was bei dir los ist.
0: Genau, also ich ähm, habe äh, ADHS und bin Autistin oder bin auf dem autistischen Spektrum und dadurch natürlich auch selbst behindert, äh, natürlich auf eine andere Art und Weise als mein Kind. Ja, ich meine, ich mag das Wort hochfunktional überhaupt nicht, äh, denn das bin ich ja nicht. Sonst wäre ich ja nicht behindert. Ne? Hm. So. Aber das sagt man dann mal so. Aber ja, auch ich habe eine Behinderung, ich lebe mit einer Behinderung und das ist tatsächlich so. Ich meine, ich kann mich jetzt gut ausdrücken und das ist auch immer so, dass dann Leute ein bisschen befremdet sind, wenn ich das sage. Aber es ist tatsächlich so, dass ich im Alltag auch meine Hürden habe und die mich durchaus auch behindern. Und darüber redest du ja auch auf Instagram,
2: genauso eben wie über die Behinderung deiner Tochter. Und da hat sich jetzt auch mittlerweile schon eine Community gebildet. Ich schätze mal, die besteht eben teilweise auch aus behinderten Menschen oder aus Eltern, die hm. behinderte Kinder haben. Wie ist man denn so in der Community? ist es ähm, Hilft man sich da gegenseitig oder gibt es da auch schon mal negative Seiten?
0: Also ich glaube, sicherlich gibt es in jeder Community negative Seiten oder äh, Diskrepanzen, aber ich habe mir eine ganz tolle Bubble geschaffen. Ähm, Ich habe meine beste Freundin über Instagram kennengelernt. Sie lebt auch mit einer Behinderung und hat Kinder mit Behinderungen. Wir unterstützen uns da gegenseitig und ich habe hier auch ganz viele tolle Menschen, äh, mit denen ich mich austausche, durch die ich Sachen lernen konnte, die durch mich Sachen lernen konnten. Da ähm, bin ich wirklich unglaublich froh drüber und das hat mir auch viele Möglichkeiten geschaffen, mich auszudrücken und ähm, Menschen abzuholen. Da bin ich total dankbar für.
1: Ja, ich glaube, der Austausch ist vor allem was sehr, sehr Wichtiges. Vor allem, wenn man in so eine Situation geworfen wird, mit der man sich vorher wahrscheinlich, hast du sicherlich auch nicht, sich beschäftigt hat, was was jetzt passiert und äh, wie es jetzt äh, weitergeht und was man jetzt eigentlich machen muss. Was würdest du dir denn so generell von der Gesellschaft wünschen? Was könnten wir besser machen?
0: Generell fände ich zum Beispiel für Menschen wie mich schön, dass nur weil ich mich jetzt mit euch gut unterhalten kann, dass das nicht heißt, dass ihr davon ausgeht, dass für mich alles genauso funktioniert wie für euch. Das wäre zum Beispiel was, was ich mir wünschen würde. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie von meiner Behinderung spreche mit Menschen, also auch im privaten Umfeld, jetzt nicht im Internet, dann ist das immer so ein bisschen als jetzt würde ich nur Quatsch erzählen und dann aber sagen sie mir genau die Dinge, die meiner Symptomatik entsprechen, meiner Behinderung, das sind die Dinge, die die Leute stören. So Und da denke ich mir so, ja, okay, also ich habe doch gesagt, ne, das ist ja keine Entschuldigung, das heißt, ich will mich ja nicht rausziehen, so, aber es ist doch so, ja, natürlich kann ich das nicht, ich habe dir doch auch gesagt, dass ich behindert bin. Vielleicht kannst
1: du da auch nochmal kurz Beispiele nennen, wie sich das in deinem Alltag
0: auswirkt, also was die Symptomatiken sind. Mhm. Also, zum Beispiel, wenn ähm, jemand ständig irgendwie mit mir s- sarkastisch spricht und ich das nicht verstehe, weil Sarkasmus für mich wirklich schwer zu verstehen ist, weil ich das oft einfach nicht weiß, ob es was ernst gemeint ist oder nicht. Und dann sind die Leute aber genervt, weil ich ja Sarkasmus nicht verstehe. Sowas halt. So, ne? Das ist halt so, das gehört zu meiner Behinderung oder ich kann mir Sachen nicht merken. Weil ich, ne, ich, weil ich auch vergesse, sie mir aufzuschreiben. Und dann sind die Leute sauer, weil ich mir irgendwelche Sachen nicht gemerkt habe. und Ich meine, ich versuche da schon entgegenzuwirken. Ich nehme ja auch Medikamente. So, so ist es ja nicht. Aber manche Dinge funktionieren nicht. Oder ich kann keine Ordnung halten, Und da brauche ich Hilfestellung und da brauche ich mich nicht jedes Mal nochmal rechtfertigen, warum ich das denn jetzt schon wieder nicht dahin gelegt habe, wo es doch eigentlich hingehört. So Sachen, die ich immer wieder erkläre, die, die anscheinend auf taube Ohren stoßen, weil es dann doch nicht angenommen wird, dass das zu meiner Behinderung gehört und irgendwie schon angenommen wird. Na ja, gut, wenn sich ein bisschen mehr anstrengen würde, dann wird das ja schon gehen.
2: Da schließen wahrscheinlich viele Menschen wieder von sich auf andere und ja, weiß ich nicht, verharmlost es dann manchmal so ein bisschen und sagt so, ja gut, ich kann auch nicht immer aufräumen oder so. Aber genau. man kann das doch irgendwann, wenn man sich zusammenreißt, dann kriegt man das doch hin. Das muss doch gehen. Und deswegen finde ich das spannend, dass wenn du tatsächlich das schon Leuten wirklich gesagt hast, ganz konkret formuliert hast, was deine Schwierigkeiten sind, dass es dann trotzdem immer noch nicht so wirklich respektiert wird.
0: Ja, genau, das ist es halt. Und so ist das natürlich auch mit meinem Kind. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute nicht nur sagen so, oh ja, die Arme, sondern dass sie vielleicht sagen so, hey, mein Kind hat Geburtstag, komm doch zum Geburtstag. Und nicht äh, einfach davon ausgehen, dass wir ja sowieso am liebsten zu Hause sitzen und Däumchen drehen. Ne, das, das ist zum Beispiel was, was ich mir für mein Kind wünschen würde. Jetzt weniger für mich. So, Kindergeburtstag ist ja jetzt nicht mein äh, Favorit. <lacht> aber ähm, ich ja, ich fände es halt schön, wenn es nicht davon ausgegangen wird, dass ja die Clara, weil sie nicht spricht, sowieso auch keinen Bock irgendwie auf andere Kinder hm. hat. Das fände ich zum Beispiel schön.
1: Das sind also die Dinge, die wir uns auch mal im Hinterkopf behalten sollten, damit wir eben ja, auch einfach offener Und besser im Umgang werden mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind oder ähm, die behindert sind, das einfach mehr mit inkludieren, weil ich habe auch das Gefühl, dass das noch überhaupt nicht so gut funktioniert in der Gesellschaft, behinderte Menschen zu inkludieren und wirklich dabei zu haben und nicht irgendwie immer nur in so Spezialeinrichtungen, also klar, manchmal geht es ja auch einfach nicht anders, aber... Ja, sie, sie erscheinen relativ wenig im, im Alltag, von, von mir zum Beispiel. Ja. Also ich, ich kenne zum Beispiel gar keine behinderten Menschen und das ist eigentlich krass, weil es gibt viel mehr, als dass ich jetzt sagen könnte, ja, ich habe halt noch nie jemanden getroffen, den ich kennenlernen könnte.
0: Also ich glaube, du kennst bestimmt behinderte Menschen, ähm, vielleicht weißt du es noch nicht. Genau, das kann natürlich auch sein, weißt du? ja, das
1: <lacht> stimmt.
2: Genau, da gibt es ja noch den Unterschied zwischen körperlich behindert und geistig behindert. Und ich glaube, bei den geistigen Behinderungen, da kriegt man es wahrscheinlich nicht so augenscheinlich mit wie bei den äh, körperlichen Behinderungen. Und ich hatte tatsächlich, als ich jünger war, mal eine Freundin, die äh, geistig behindert war. die Ich weiß nicht genau, was für eine Krankheit sie hatte, aber sie ist auf einem geistigen Stand von, von einer... Ähm, ja, von einem Kind, glaube ich, stinkt ihm. So war das. So haben mir das damals meine Eltern erklärt. Also, man hört da jetzt auch schon so ein bisschen raus, dass ich mich als Kind dann noch nicht selber mit beschäftigt habe, sondern dass eben ja. die Erklärung von meinen Eltern war. Und ich also ich habe da tatsächlich wirklich keinen Unterschied gemacht. Es war immer ein bisschen anders, mit ihr zu spielen, aber da kamen manchmal Perspektiven rein oder Spiele, die ich von meinen anderen Freundinnen gar nicht kannte. Und ich glaube, das ist so ein Satz, der vielleicht auch komplett abgedroschen ist. Aber durch solche Menschen kann man eben auch wirklich mal andere Perspektiven einnehmen, die von so diesem langweiligen Alltag dann auch abweichen können. Und das macht richtig viel Spaß. Also mir hat es als Kind richtig viel Spaß gemacht. Ich wusste ja, wenn man mhm. habe ich mich sehr darauf
0: Also das ist es halt. Das ist ist sehr bereichernd. Das ist ja nicht, dass das irgendwie ähm, eines besonderen Aufwandes bedarf, sondern das Einzige, was man braucht, ist äh, irgendwie die Bereitschaft, äh, ja, andere Menschen, die anders sind, zu inkludieren. und das würde ich mir für die Gesellschaft wünschen.
1: Und dann ist meine allerletzte Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, das ist das, was wir tun können als Gesellschaft und was würdest du dir von der Politik wünschen?
0: Von der Politik würde ich mir wünschen, dass wir ähm, pflegenden Eltern mitgedacht werden. Und zwar so, dass äh, dass das nicht einfach so nebenbei läuft, so mit, mit denen, die halt ihre alten Eltern für ein paar Jahre pflegen, sondern dass da mitgedacht wird im Sinne von ähm, bessere Arbeitsangebote, bessere Betreuungsangebote, Renten, ja, bessere Rentenpunkte und mehr Möglichkeiten mich uns finanziell abzusichern, dass der Gedanke Inklusion nicht nur irgendwie so ein nebenher gedachter Gedanke ist, der man mal so vielleicht so ein bisschen und dann irgendein Zivi fährt dann irgendwo mal wen irgendwie hin oder irgendeine Schulbegleitung, die aber keine Ausbildung hat, macht dann mal irgendwie was mit den Behinderten, sondern so richtig, dass das umstrukturiert wird, dass wir wir da mal einen Wandel erfahren und das auch nicht nur die Menschen mit Behinderung, sondern auch körperliche Behinderungen mitgedacht werden im Sinne von Barrierefreiheit. Sowas fände ich schön, dass vielleicht ähm, bei einer Hausbauplanung ein bisschen mitgedacht wird, dass Leute nicht alle immer laufen können. So, das fände ich eigentlich ganz nett, wenn das mal irgendwie wenigstens ein Gespräch wird. Muss ja nicht alles gleich umgesetzt werden, weiß ich ja nicht, ob das alles so geht, aber das ist vielleicht einfach mal, den Weg in den Bundestag findet, dass es mal äh, diskutiert wird, das würde mir schon reichen erstmal.
2: Dir würde es vielleicht reichen, aber ich finde, sowas sollte Pflicht sein, wenn man jetzt ein neues Gebäude baut, dass es auf jeden Fall inklusiv für alle mitgedacht werden muss, weil ansonsten hat man ja dann später die Arbeit, zumindest jetzt bei mir in der Ecke hier, sehe ich, wie gerade ein U-Bahnhof schon ein ganzes Jahr umgebaut wird, um eben einen äh, Fahrstuhl da rein zu bekommen, was ich sehr cool finde und äh, bei einem Park bei mir um die Ecke, wo es bisher auch nur Treppen gab, da wird jetzt auch ein Rollstuhlaufgang gebaut, deswegen sage ich einfach der Politik, direkt von vornherein mitdenken, dann hat man nicht in ein paar Jahren noch ein bisschen bisschen mehr Arbeit. Also ich finde, das Leute jetzt aktuell wirklich dazugehören. Das stimmt, ja. Dankeschön, Jasmin, dass du uns da nochmal ein bisschen die Augen dafür geöffnet hast. Dankeschön auch, dass du so toll und lebendig von dem Leben von dir und deiner Tochter gesprochen hast, auch von den emotionalen Momenten, die da mehrfach drin vorgekommen sind und immer wieder aufkommen werden und auch, dass du so offen über deine negativen Emotionen gesprochen hast, die eben auch ganz normal sind und auch immer wieder aufkommen. Und für die Zukunft wünsche ich euch beiden noch ganz, ganz viele tolle Komplimente von alten Omis, alten Opis, ähm, (lacht) Vätern, Müttern und einfach allen Menschen und ja, ganz viele tolle Begegnungen. Vielen Dank.
1: Ja, ich würde das Gespräch auch sehr, sehr bereichern. Danke, dass du so offen mit uns warst, Jasmin. Und ich wünsche euch natürlich auch weiterhin alles, alles Gute und dass du alles weiterhin auf Instagram dokumentierst, denn ich finde, das klärt richtig gut auf und ich habe da richtig viel beigelernt. Also vielen Dank auch für die Aufklärungsarbeit, die du leistest.
0: Vielen
2: Dank euch. Und wenn du jetzt auch sehen möchtest, welche Aufklärungsarbeit Jasmin leistet, dann schau doch mal auf ähm, entweder Jasmins Instagram-Seite vorbei. Sag doch mal bitte, wie du da (lacht) heißt, Jasmin.
0: (lacht) why <lacht> Weiner
2: heißt sich da. Und wer jetzt nicht weiß, wie man das schreiben soll, dann schau doch mal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Bullshit Bingo Podcast gibst du einen, dann findest du uns schon und wir werden auf jeden Fall Jasmins Instagram-Account verlinken und dann kannst du dich da ordentlich durchklicken. Viele schöne Bilder sehen von Jasmin und ihrer Tochter Clara und ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen was lernen. Und Themenvorschläge
1: könnt ihr uns natürlich auch jederzeit schicken und zwar an unsere Mailadresse info at bullshitbingo-podcast Punkt. Komm, wir freuen uns drauf und wir freuen uns auch auf die nächste Folge. Die kommt dann wieder in zwei Wochen. Wir hoffen, ihr seid gutes neue Jahr gestartet. Bis dahin, ciao, ciao, ciao. Tschüss.